0: Hello， 朋友们，我是天下，欢迎收听今天的《天下鬼语》。今天啊，要给您介绍一位，呃，对您来说可能是初次见面的新朋友，但是对我来说可是老相识了。这是一位来自东北的小姐姐，刘家文月。刘家文月也是我人生录的第一部小说的作者，这就是缘分呐、啊。那大伙儿也都知道，东北地大物博，也盛产故事。从小在东北长大的刘家文月，耳濡目染。他手里的这一类奇闻怪谈也是特别的多的，所以咱们今天就来讲讲文月带来的第一个故事：山村传闻之鸳鸯木我有个姐妹儿叫小慧，她从事美术行业多年，为了激发灵感，她经常到处旅行，跟伙伴们寻找更加适合创作的题材。有一回啊，他旅游之后回来，就给我们讲了一个凄美的爱情故事。说是那一次旅行，小慧等人去了一个景色宜人的小山村，当地没有现代工业修饰过的痕迹，拥有着最原汁原味的自然美景。向导是当地的一个大姐，这个大姐性格热情开朗，她对村子的所有事情可以说是如数家珍。由于这大姐从来没出过什么远门，在早些年网络还没那么发达，这大姐对外面的世界可以说是相当的好奇，所以啊，她不停地向我们打听外面的一些事情，而我们呢，也想从她的身上了解当地的一些情况，所以这一路上跟大姐相谈甚欢。这一次外出采风，吃住都是在向导大姐家的。小慧刚把行李拎进房间，就跟大姐打听：“哎，大姐，你这里有没有什么传说或者是旅行必去的打卡地啊？”“有有有，你们先休息一下，吃完饭我就带你们过去。”向导忙里忙外的去给一行人张罗饭菜，等大家吃饱喝足，休息也休息过了，向导就带着他们消食遛弯夕阳西下，鸟语花香。小慧拿起相机，咔嚓咔嚓的随手那么一拍，都是一幅悠然秀丽的风景画。沉浸在美景之中，小慧他们也非常的满意。嗯，这一次总算是没来错地方啊。当他们在林间小路穿行的时候，走着走着，看到了一处古迹。这是一座古墓。随着时间的推移，石碑上的字已经模模糊糊了。不过还是能看出来，上面刻有两个人的名字。大姐，我看这天都快黑了，你带我们来参观墓地，是不是有点吓人呢、啊？同行的小姐妹立马抱住了小慧的胳膊，身体力行的表演何为瑟瑟发抖。怕什么呀？墓地怎么了？不过是逝去的人住的地方。那向导大姐拿出了准备好的点心。摆在了堆满礼物的石碑前，双手合十拜了拜。这里啊叫鸳鸯墓，里面埋了村里的一对苦命的人。你们要听的传说，讲的就是这两个人的故事。说着，那大姐就跟大家讲起了这墓的来源。相传，在明末清初，战火纷飞，天下混乱，百姓们那叫一个苦不堪言。当时这村里。除了妇孺和老弱病残，青壮的男人都上了战场。当时有一对恩爱的小夫妻，妻子叫英娘，丈夫叫严郎，两个人新婚燕尔，正是你侬我侬的时候。可是阎郎却要离开家奔赴战场，而英娘就留在家里照顾公婆，这一等就是五年啊！好不容易等到战争结束，邻居的亲戚们纷纷的平安归来。瑛娘等啊等，只等来严狼战死的消息。瑛娘接受不了这个事实，成天成宿地哭，眼睛都快哭瞎了。要知道，丈夫是家中的独子，他告诉自己必须要坚强，要代替丈夫孝顺公婆。可是她的善良并没有得到公婆的回馈。怎么说呢？老年丧子，白发人送黑发人的公婆，有一回在买菜的时候遇到一个人，这个人收人钱财，心怀鬼胎。他假装是云游到此的算命先生，跟这公婆说：“哎呀，你的儿子命不该如此，是你家的儿媳妇命太硬了，生生克死了你儿子。”这要是一般人听了，肯定会觉得是无稽之谈呢、啊。但是，他们老人家相信这个，这听完之后，哇，那还得了！这老两口就恨上了瑛娘，从此之后，不仅是对她又打又骂，还不让她吃饱饭，晚上睡觉不能睡在自己原来的房间，只能睡在柴房，说她是个不祥之人。公婆的态度让瑛娘非常的伤心，她都不想活了，想着跟丈夫一起走了算了。可是，一想到丈夫临行前的嘱托，再加上一看公婆年纪也大了，她要是走了的话，没人照顾这老两口，那怎么办呢？于是，她就咬着牙忍了下来。她本想着时间长了，公婆会从悲伤中缓过来，对她的态度也会变好。可令她没想到的是，公婆耳根子软，又见钱眼开，居然听信媒人的劝说，收下了别人家的聘礼。强迫他改嫁给同村的一个将死之人。听到这，您大概也能猜到前面那个算命先生是受谁之托了吧？下聘的这户人家，他家有个小儿子，好可惜，也是才二十多岁，可是犯下了重病，命不久矣。当父母的为了孩子有一线希望，也不肯放弃。就想给久病在床、尚未婚配的儿子冲一冲喜，说不定一拜堂，儿子的病就好了呢。可是谁家愿意把自己的女儿嫁给一个重病之人呢？这万一结了婚之后，他家儿子没挺过去，那自己的宝贝女儿可不就年纪轻轻的守活寡了吗？所以这家人也是再三的打听，他们家有个远房亲戚。其中，前面假扮成算命先生那个挨千刀的，就给出了个主意，说：“既然咱们家找不到黄花大闺女来冲喜，那有没有村里一些模样不错、人又比较好的年轻小寡妇？”他们家想来想去，就想到了瑛娘，说：“瑛娘啊，模样又好，人勤快，关键是特别的孝顺。”可是他们也知道。瑛娘对阎郎那是一往情深，那是不可能改嫁的。他家这远房亲戚就跟他们分析说：“哎，这有啥？她既然已经没了丈夫，那就肯定听他们家公婆的话。她要真是孝顺的人，她公婆要她改嫁，她哪敢不嫁呀？可是话说回来，公婆没了儿子，膝下也需要人照顾，哪肯让这么好的儿媳妇改嫁呢？”于是才有了上面的那一出。得知了消息的瑛娘又悲又恨，但是她绝对不愿意成为别人的妻子。这一次，她下定了决心，要和阎狼在另外一个世界相见。而他家公婆也了解他的性格，猜到他想不开要做傻事，就让下聘的那户人家把瑛娘硬生生给绑回去成亲。可是没想到，没想到。还没等到把瑛娘抬进门，刚走到半道上，病榻上的那男人就咽了气了。冲洗没冲成，那户人家就把瑛娘给退回去，同时还想把聘礼给收回来。这吃到嘴里的钱怎么舍得吐出来呢？瑛娘的公婆说什么都不同意，还说：“哼，嫁出去的媳妇泼出去的水，退聘礼那不可能。人的话。”任凭你们处置，钱花了，人没救成，那户人家也不乐意，瞧瑛娘怎么瞧都不顺眼，就联系了人牙子，也就是贩卖人口的，要把他给卖到妓院。瑛娘也是有性格的，宁死不从，最后是撞墙而死啊。人死了，妓院自然是不收的，这钱也没收回来。那户人家气得直跺脚，就随便把瑛娘包了个草席，扔在了林子里。可怜的瑛娘啊，竟然落得如此下场。还好，当时刚好有一位赶路的侠士路过那条山路，见到草丛中暴尸荒野的瑛娘，实在是可怜，就给她挖了个坑埋了。侠士还取下了瑛娘头上的木簪，希望凭借着这个信物。能够帮他找到亲人。命运总是在开玩笑。数月后，这名侠士在隔壁的城镇偶遇了死里逃生、断了一条腿、正要往家里赶的严狼。两个人一见如故，把酒言欢。在交谈之中，侠士了解到严狼正是从那个村子出来的，就拿出了木簪交给了严狼。跟他说：“哦，这个是我在山林的路上见到一个女子的尸体，那女子尸体头上正戴着这个头簪，要不你拿回到村里问问是谁家的女儿，怎么惨死在路边呢？”而阎狼一见到这木簪子，脸上的笑容瞬间凝固，他什么都明白了。后来，这侠士就领着阎狼来到了英娘的墓地。阎狼心如刀绞，一边流泪，一边给妻子刻了个墓碑。他有心要质问自己的父母，想问他们为什么好好的瑛娘会惨死在路边。可是等他踏进家门，才发现年迈的父母早已饿死家中。他也是从邻居那打听到了瑛娘的遭遇，满心的痛苦无处发泄，只能是一个劲儿的喝闷酒。这侠士也是好心人，生怕阎狼想不开，一直陪伴左右。可是，在悲剧面前，任何的劝慰都是苍白无力的。更何况，这侠士也不知道该如何劝解，能做的就是暂时待在他的身边，陪着他。可再精神的人，也总有打盹的时候。侠士一个没看住，阎狼就没有见到明天的太阳。哎，这帮人帮到底。送佛送到西，这侠士就将这一对苦命的鸳鸯埋在一起，并将两个人的爱情故事刻在了这墓碑的背面。他想的是，路过山林的人看到这墓碑的故事，知晓了经过，会感叹阎狼他们伉俪情深，就会自发的祭拜他们。后来通过口口相传，故事一代一代的延续下来。不知从什么时候开始。传说就被人添枝加叶，变成了只要向鸳鸯木诚心的祈求，婚姻就会幸福。讲完故事，向导大姐乐呵呵地对小慧他们说：“当时啊，处对象的时候，我和我老公就一起来祭拜过。这结婚二十多年了，我们可从来都没红过脸。要不你们也拜一拜？”提到爱人，向导还露出了少女一般羞涩的笑容。小慧虽然不相信鸳鸯木有如此的魔力，但是人家好心好意的跟你分享，你也不好说。哎呀，你这是封建迷信吧？但是无论如何，这个传说给了小慧很大的启发，并且对她的创作起到了正面影响的作用。回去之后，他就把这个故事给画下来了。故事到这就结束了。在感叹苦命鸳鸯遭遇的同时，我们也非常的庆幸能够生活在现在的法治社会。不管是谁受到伤害，法律都将为其伸张正义。最后，祝大家永远平安，坏事散退，健康喜乐。好的，今天的节目就到这里啦。听完故事，要是觉得故事讲的还不错，别忘了给天下点赞、留言和转发。那咱们下期再见啦，晚安。